0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e numéro du podcast de la Robertso. Au micro, Emmanuel Jacob, je suis l'animateur et fondateur du blog de la Robertso. Pour ce numéro, nous avons réuni une très belle tablée avec les représentants des associations de la Robertso, tout en respectant les gestes barrières bien évidemment. Nous avons autour de la table Jacques Gradkos, président de la DIR, Luc Verung, président de la SER, et Christine Geiler, présidente du CARSAN et ancienne porte-parole du conseil de quartier. De quoi allons-nous parler De la Robertso, bien sûr et des élections municipales, bilan, projet, programme, rien n'échappe à l'intention de nos trois invités qui vous proposent un débat passionnant pour mieux comprendre les enjeux pour le prochain tour des élections municipales. Le débat est co-animé avec Anna Kempf, rédacteur au blog de la roberto Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour à tous, euh, merci d'être euh, autour de la table pour l'enregistrement de ce nouveau numéro du podcast de la Robertso, un endroit où on va discuter euh, autour de l'actualité de la Robertso, et figurez-vous qu'aujourd'hui on va parler des municipales, du second tour des municipales, comme c'est bizarre. Alors autour de la table, il y a Alain Kempf euh, du blog de la Robertso, bonjour Alain. Bonjour à tous j'ai Jacques Gradkos qui est le président de l'association ADIR. Hein, bonjour Jacques. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que veut dire ADIR Association de défense des intérêts de la Roberto. Merci. J'ai Luc Verung. Euh, Luc Verung, vous êtes le président de l'ACER.
1: Tout à fait. Bonjour. Et l'ACER, c'est... L'ACER, on va dire, association de sauvegarde de l'environnement de la Roberto.
0: Merci Luc d'être parmi nous et nous avons également le plaisir de recevoir pour la première fois Christine Gailler. Bonjour Christine. Bonjour. Et vous êtes président du Carcent. Que veut oui. dire le Carcent
2: Le Comité d'action Renaissance Sainte Anne Niderot.
0: Et vous avez été très actif par exemple sur l'arrivée du tram ou sur le retournement de Sainte-Anne, par exemple
2: L'association a été créée quand la clinique Sainte-Anne avait décidé de fermer son entrée du côté de la route de la Vanseno. Et des parents d'élèves et des riverains ont créé le Carson, dont je suis devenue par la suite présidente.
0: Alors vous faites partie des personnes qui... Euh... Connaissait connaissez le mieux, la Roberto. Ah, il faut que je me présente aussi. Non,
2: moi. Ah. Mais je suis aussi porte-parole. J'étais aussi ah, porte-parole au du conseil de quartier.
0: Oui, effectivement, oui. Voilà. Vous étiez aussi porte-parole du conseil de quartier. Ça existe encore, le conseil
2: de quartier Le conseil de quartier ne se réunit plus. Depuis quand bah, Avant le premier tour du municipal, il s'est arrêté. Pour la... Il a fait la dernière réunion.
0: On en parlera lors, lors d'une prochaine, peut-être, émission euh, du conseil de quartier, mais je ne sais pas si c'est le sujet d'aujourd'hui. Quoique ça fait partie du dossier euh, euh, dossier démocratie locale alors on vous a réunis aujourd'hui parce que vous êtes certainement les personnes qui connaissaient le mieux le, la Robertso, vous avez chacun vos engagements, vos points de vue vos regards euh, votre connaissance du quartier et on voulait bah, un peu parler de, de la, du quartier et on voulait surtout euh, faire le bilan de la municipalité euh, sortante sur les dossiers euh, importants sur notre quartier sur la Robertso et avoir euh, vos avis sur euh, les points importants, quels sont les points importants, les enjeux euh, pour le prochain mandat et bien sûr on parlera bien sûr de, de politique et des programmes et des positionnements des uns et des autres. Alors, euh, est quel est votre bilan du, des 12 ans de, de Roland Ries Je ne sais Christine. pas si
2: euh, le bilan de M. Ries est pertinent dans la mesure où il était plutôt à la tête d'une équipe euh, composée de, de personnes issues du PS et de, pers de personnes issues du Parti euh, des Verts. Donc, je pensais plutôt faire un bilan de l'équipe de la municipalité.
0: Si vous voulez, oui, bien oui. sûr. La, alors la municipalité, c'est les adjoints. Hein, les adjoints non, oui, c'est l'ensemble.
2: C'est la, la, la majorité. La majorité, qui a, oui. Allez-y.
1: Oui. Bon, alors, alors, un, bi, un bilan global, euh, comme vous l'avez précisé, effectivement, 12 années d'un mandat donc, avec une équipe politique euh, qui avait plusieurs composantes, socialistes, verts euh, et autres. Le bilan pour la Robertso parce que je ne me contenterai que de, du quartier qu'on connaît. Bah, il se voit, c'est euh, une augmentation de béton, une augmentation d'urbanisation, ça fait aussi partie des enjeux qu'on va en entendre après. Donc un certain, euh, on va dire ras bol un peu des riverains de la Roberto au niveau de la densification urbaine, ça c'est clair. Le deuxième bilan, je dirais aussi un peu négatif, c'est cette absence, on va dire, de vraie démocratie participative. Vous avez parlé un peu du, du conseil de quartier, on ne va pas rentrer dans le détail. mais Je fais, je fais juste une petite ouais. parenthèse, hein, mais... Ouais. Euh la densification, l'urbanisme
0: maintenant c'est le PLU, PLUI exactement urbain. Oui. donc c'est une compétence de l'euro-métropole, donc Tout là on fait. est peut-être aussi sur un autre bilan mais qui est peut-être aussi intégré oui. dedans mais juste pour préciser oui. que le PLUI a été voté par l'ensemble des conseillers euh, Eurométropolitains. il y a certains qui sont peut-être abstenus mais personne n'a voté contre et aujourd'hui le PLUI dont le béton, aujourd'hui les constructions qui sont conformes au PLUI, sont ont bien été votées par l'ensemble des conseillers Eurométropolitains métropolitains de Strasbourg, je fait. ferme la parenthèse
1: tout à fait, il rentre bien dans ce cadre-là, mais euh, il date de 2016, ce PLUI. Il aurait effectivement matière à, à, réviser, à être révisé, et ça on en parlera peut-être après. Donc dans, dans ce bilan d'urbanisation, bon, on, on a des points plus ou moins euh, d'achoppement. On va parler peut-être après aussi de la centralité de la Robertso, de, de effectivement, la dynamisation on va dire, économique de la Robertso qui ne s'est pas du tout vue, bien au contraire, c'est un peu notre avis. Puis voilà, c'est essentiellement les, 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 les gros points d'achoppement. Je ne vais pas parler du, du tram, parce que je pense qu'on va l'évoquer aussi après. Donc, euh, un moyen de transport qui a donné lieu à des critiques. Alors, au niveau de notre association, au niveau de, de pas mal de citoyens, qui a été, euh, on va dire, euh, encensé par d'autres personnes. Maintenant, il est en place et on ne va pas faire marche arrière. Par contre, il a coûté très cher. Il coûte encore très cher. J'habite à côté. Je vois le nombre de personnes qui le fréquentent. Je ne pense pas qu'effectivement, ça soit une bonne idée. Et à ce niveau-là, la Serre avait toujours milité pour, oui, un transport, mais électrique, simple, comme cette fameuse navette euh, qui se trouve aujourd'hui au Vaken et qui, elle, euh, subit un peu la même chose. Elle est vide tout le temps. Donc euh, voilà, un bilan vraiment mitigé où on ne peut pas dire euh, la roberto a été gagnante de ces 12 années. Je ne vais pas revenir sur ce faire. passé. Peu mieux faire. Peut mieux
0: faire. Jacques hein, Gratkos, de la Je dire.
1: Je
3: serais aussi critique que mes prédécesseurs. Euh d'abord je pense que ce qui est le plus grave à mon avis en tout cas, c'est la volonté de faire disparaître le lien social euh, on aurait pu faire en sorte d'user d'institutions que l'on a déjà évoquées comme le conseil de quartier, on aurait pu également user du fait que les associations sont très actives à la Robertso, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, nous sommes trois associations réunies autour de cette table mais malheureusement on a eu l'impression qu'il ne fallait surtout pas nous consulter parce qu'on risquait de dire des choses intéressantes c'est bien la difficulté, c'est que on, je pense que certains dans l'administration ou en tout cas parmi les élus se disent attention si on les laisse parler, ils vont nous dire des choses qui sont peut-être beaucoup plus justes que celles que nous leur proposons. Le deuxième point c'est sur le développement de la Robertsau, c'est un quartier qui peut se développer, il ne faut pas le nier, il y a de l'espace c'est vrai, mais c'était vraiment un défi, il y avait vraiment quelque chose à faire en proposant justement aux uns et aux autres, aux Robertsoviens, aux élus à toutes les thématiques représentées, de s'impliquer dans le développement de ce quartier. Est-ce que c'est un quartier qui pouvait évoluer Or, on s'est aperçu, et là je pense en particulier euh, au quartier Archipel, qui est vraiment immense, qu'on a vu grandir très rapidement, et qui n'a pas été l'objet en tout cas de consultation des uns et des autres. Pour conclure sur ces premières questions, je dirais, je suis également très mitigé dans mon propos au sujet de ces douze années passées.
4: Je reviens vers Christine Gailler. Donc, on a eu les points de vue des deux associations qui représentent l'ensemble de la Roberto. Alors, donc vous plus précisément pour le secteur Renaissance Sainte-Anne, quel est votre bilan des six ans euh,
2: Question urbanisation, c'est pas le secteur qui a été le plus touché. Hein, euh, les constructions se font ailleurs. Euh, question par rapport à la mobilité, par rapport au tram. Euh, le secteur euh, du côté de la Clinique sainte anne n'a pas du tout euh, gagné avec euh, l'extension du tram. Et même, ça a failli être beaucoup plus grave, puisque, comme le disait Luc Véron, le tram coûte très cher. C'est 2 millions de fonctionnement par an pour euh, 1,6 km de ligne commerciale. Le tram coûte très cher, donc on voulait faire des économies en supprimant la navette. Et cette petite navette, elle rend énormément de, de, de services. Et il a, fallu, il a fallu se bagarrer. Il y a eu une pétition qui avait quand même recueilli 750 signatures et qui avait été initiée par une habitante qui a des difficultés d'ailleurs pour se déplacer, qui n'est pas du tout dans la zone de Chalandise des 400 mètres par rapport aux arrêts de tram. Et là, je suis obligée de dire, le conseil de quartier était intervenu, avait soutenu la pétition, avait envoyé une mention qui, une motion aux élus qui n'a euh, pas eu beaucoup d'écho. Et euh, il était question de donner une lettre au maire et au lieu de l'envoyer par Internet, comme on faisait l'habitude, on m'a demandé de profiter d'une occasion où il y avait une inauguration. J'ai donné cette lettre au maire. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui des raisons pour lesquelles mmh. euh, il était pertinent de maintenir cette navette. Et finalement, j'ai eu l'occasion de revenir sur le sujet avec lui Bon, à un autre moment, où il y avait une, une autre inauguration. Heureusement qu'il y a des inaugurations le... pour
0: qu'on puisse voir le maire à, et... à Robertson, finalement, hein, de temps en temps.
2: Ben... <rire> et, et finalement, c'est le maire qui a décidé le maintien de la navette contre l'avis de la CTS. Ce qui fait que cette navette est de nouveau en danger.
4: Et, et donc, ce que vous avez obtenu, l'a été en dehors des circuits officiels, euh, conseil de quartier, etc. On est bien d'accord oui.
2: Voilà, on dirait qu'effectivement le contact direct peut être très très important. C'est dommage parce que ce n'est pas normalement une procédure habituelle.
0: Alors, quels sont les points positifs de ce mandat Est-ce que vous pouvez me citer quelques points positifs, des choses que vous avez appréciées, quelque chose que, que vous avez remarqué, qui, qui sont euh, à... Ne sortez pas votre plage blanche tout de suite. Alors qui veut prendre la parole J'ai dit ce combien de temps pour réfléchir ah ah, vous avez deux heures.
2: Ah. <rire> la ligne H, la ligne H, c'est dommage. <rire> Elle n'arrive pas à la Robertson.
0: Je parlais des points positifs. <rire> ben c'est
2: positif <rire> parce qu'au moins, grâce à la ligne H, on a une liaison directe, enfin quasi directe, avec la gare. Mais ouais. c'est dommage qu'elle n'ait pas été prolongée.
0: Enfin, c'est une ligne palliative euh, euh, au, au, au quartier d'affaires hein, qui est maintenant sous-dimensionnée en termes de, de transport en commun. Et le, la ligne de tram devait aller à la gare parce que c'était ouais. prévu dans le contrat triennal. Et comme ils ont préféré prolonger la ligne vers la roberto et ne pas prolonger la ligne vers la gare, il fallait bien que le, le quartier d'affaires soit... Euh, connecté vers la gare. C'est une hyperlétative. Hein. Oui.
4: Je, je précise juste la ligne H, donc c'est cette fameuse navette électrique oh, dont on
2: parlait. Euh... C'est un grand bus avec une oui, grande Oui, c'est un, un, une hein.
0: ligne qui part du Parlement européen a, vers la gare. Il y a plus
2: de 90 personnes. Hein. Ça ressemble à une navette qu'on a dans les aéroports d'ailleurs.
1: Jacques a une bonne idée.
3: Non, non, je ferai une réponse de Normand, même si je ne suis pas Normand pour un sou. Euh, concernant, on parle de déplacement. Et concernant le tram, il est vrai que ce tram est un avorton, euh, dans la mesure où il s'arrête euh, à l'escale. Et ce que nous attendions, nous, à la dire, en tout cas, c'est qu'il s'arrête au-delà de Sainte-Anne, même qu'il traverse la route de la vente et qu'on y construise ce fameux parking P R qui nous est promis depuis une trentaine d'années. Mais ça, évidemment, on peut toujours rêver. Hein. Euh, concernant d'autres points positifs, je dois dire que je ne vois pas grand-chose. Si j'étais content de voir qu'on nous avait remis du macadam sur la route de la Vanseno, enfin, ce n'est pas, pas grand-chose par rapport à d'autres quartiers qui ont été beaucoup plus gâtés. Euh, il ne s'agit pas, de, il pas de, de se marquer euh, comme étant des victimes, bien sûr, mais euh, c'est un sentiment que malheureusement d'autres personnes de Strasbourg, je dis bien de Strasbourg, Strasbourg-Centre, m'ont fait partager, ils m'ont dit, ben, nous, nous avons été gâtés je euh, pensais à la place d'Austerlitz, que nous évoquions d'ailleurs euh, hors micro auparavant, et on me disait, tiens, berceau qu'est-ce que vous avez comme place
1: euh,
3: pour vous réunir Et j'ai été bien embêté pour répondre. Voilà. Alors,
1: Alors, Luc, un petit point positif, allez, on, on va le donner, après une vingtaine d'années de bataille, on a eu un début de zone bleue. Alors, je vais dire, c'est un petit point positif, ça a mis très, très longtemps... Et c'est qu'un début de zone bleue, alors avec, les, avec les, certains inconvénients, mais ça a permis une certaine rotation. Pour autant, tout ce qu'on a demandé, alors, on va dire aussi pour la ligne du tram, mais je ne reviens pas là-dessus. Par contre, on a enfin une piste cyclable à côté, qu'on aurait pu faire avec euh, d'autres... Euh, on va dire
2: euh, oui, bon.
1: d'autres trajets multimodaux, donc on, on a au moins 7 petites pistes cyclables, mais tout le reste, il n'y a rien qui a été fait avec
0: 9 euh, on... panneaux fin de piste cyclable sur le long de la piste cyclable. Vous les avez comptés Il faut savoir. 9 les... panneaux fin les... de piste cyclable sur cette piste cyclable, c'est quand même incroyable. Quand même. Les Ça voitures marcher, sont prioritaires.
2: Oui. C'est ça qui est très choquant, c'est que pour sa piste cyclable, les voitures sont prioritaires. C'est-à-dire que le feu est tout le temps vert pour les voitures, sauf quand le tram passe. Et nous avions été, nous avions rencontré, le conseil de quartier avait rencontré... Les parents d'élèves euh, Non, le responsable du projet de tram, euh, pour ne pas donner le nom à la ville, et qui nous avait, on lui avait suggéré quand même, pour alerter les voitures... Qu'il pouvait y avoir des passages de vélos de et, de,
1: pié et, des et des piétons. de
2: piétons. Et on disait, avec un flot orange clignotant, eh bien, ça serait un moyen d'alerter. Et ça avait été refusé. Ça avait été, cette Alors, <rire> j'essaye
0: de vous mettre dans les points positifs. Est-ce que vous pouvez me citer Alors oui. vous, bah, euh, Zone, zone, du positif, zone bleue épicyclable. Christine
2: Le maintien de la ligne 6 qui permet de relier la cité ouais. de Lille. Euh, au cœur de la Robertson. Qui a failli
0: disparaître aussi. Et
2: qui, euh, était, condamné, qui était condamné avec l'arrivée, le, ah, le prolongement du tram.
4: D'accord. Donc, point positif, on a finalement assez vite fait le tour. Et oui. euh, par ailleurs, euh, donc on va supposer qu'il doit y avoir un certain nombre de dossiers inachevés ou, euh, ou alors des, des, des francs loupés que vous pouvez souligner les uns et les autres
3: oui, ah bon, j'avais déjà évoqué effectivement euh, ce, ce tram inachevé. Il euh, y avait également à réfléchir sur un autre type de construction parce qu'on se retrouve, rue de l'avant de Seno, avec une multiplication du même modèle d'immeuble. C'en est presque curieux d'ailleurs. On, se, on cube, se croirait un petit peu à Berlin-Est, mais un peu, un peu moins haut, bien sûr. Et là, je crois que ça aussi, c'est un manque d'imagination. Et c'est peut-être... Euh, le problème, c'est c'est qu'on n'a pas achevé ce problème d'imagination. Euh, a été créé une, une, enfin, par une adjointe, Mme Kutaja, pour ne pas la nommer, euh, ce qu'on appelle la démocratie participative, enfin une commission de démocratie participative.
2: Le pacte citoyen.
3: Euh, le pacte citoyen, euh, à part des réunions où on faisait plaisir à certains en les installant dans... Euh, le, la salle du conseil municipal on n'a pas vu grand chose en sortir ouais. et c'est ça qui est triste en fait c'est ça qui est triste c'est que l'imaginaire même, c'est ce qui devrait nous mener les uns et les autres et mener en particulier nos élus et ça je crois on, complètement raté
0: on le met de côté le pacte citoyen on y reviendra tout à l'heure j'aimerais avoir votre avis là dessus Luc des, des points inachevés des points
1: j'allais bah embrayer sur le pacte citoyen pour alors points inachevés c'est sur beaucoup de dossiers, et on va juste parler par exemple des, des immeubles qui vont être construits au niveau de la papeterie, de nombreux loupés de la part de la communication de la ville au départ. C'est-à-dire qu'on impose des choses, et puis alors que si on consultait juste les, les associations, on aurait déjà pu un peu déminer. On impose des choses et après on s'étonne qu'effectivement il y a un mouvement citoyen. Et ensuite on fait rétro-pédalage, on essaie de renégocier. Bon, c'est ce qui est alors, arrivé
0: sur la ligne 6 par exemple, que vous citiez tout à l'heure. Hein, Aujourd'hui du
1: rétro-pédalage c'est un peu fatigant. Je veux dire la démocratie locale elle aurait plus à gagner si on écoutait avant. Donc ça c'est un point négatif de cette municipalité effectivement. On a promis de la démocratie et on n'a pas eu grand-chose derrière.
2: Christine. Il faut quand même savoir que la démocratie participative fait partie des recommandations, je crois, que comme ça que ça s'appelle, du Conseil de l'Europe, en partant du principe qu'il s'agit pour les décideurs d'utiliser les connaissances des usagers de base afin d'avoir, de, de prendre des décisions, les... Plus efficaces et plus efficientes possibles. Mais moi, je verrais. Euh, c'est pas, plus... pas
0: vous qui, lors d'une dernière réunion, d'ailleurs, c'était la réunion de la serre, qui rappeliez que toutes les enquêtes publiques avaient lieu en été ou pendant les vacances scolaires. Hein. Vous avez euh, euh, oui. fait une litanie de dates qui hein, était oui. assez impressionnante. Hein. La plupart oui. des enquêtes publiques, alors une enquête publique, c'est pas ce qu'il de sexy euh, et c'est ce qu'on emmène euh, sur la plage euh, pour lire, mais la plupart des, des, des enquêtes publiques étaient en vacances scolaires.
2: Oui, par exemple, la fameuse enquête publique sur le, sur le PEC, ça. Le
0: parc des expositions. Le
2: parc des expositions, qui était à euh, euh, si je me rappelle bien, la moitié de l'enquête publique était encore au mois d'août, puis l'autre moitié était au début du mois de septembre. Et bon, bah, puisqu'on parle de cette enquête publique, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. C'est que le dossier, l'enquête publique a été basée sur un document essentiel. C'était une enquête sur les... De france congrès sur la manière dont est l'impact des congrès et ce document datait de 2007 alors que l'enquête publique était faite en 2019 et j'avais été très choquée par cette chose là j'avais été aussi très choquée par le fait que euh, il n'y avait pas eu une vraie enquête publique sur les déplacements et notamment l'impact de la circulation et pour schildi et pour la roberto j'avais envoyé euh, ma contribution au déontologue en faisant remarquer que, premièrement, la publicité de l'enquête publique posait problème, la date de l'enquête publique posait problème, les documents de base de l'enquête publique posaient problème eux aussi. Et la réponse du déontologue, ça a été eh ben, que pour une affaire comme ça, il pas le, le comité de déontologie n'était pas compétent puisque ça relève de la métropole. Et j'en ai déduit que le poste le plus important Aujourd'hui, c'est président de l'Eurométropole. métropole
0: c'est pas faux. Oh. On a, à ce propos de poste, on avait une adjointe de quartier, on a toujours une adjointe de quartier qui s'appelle Nicole Dreyer. Euh, un petit bilan de Nicole Dreyer euh... Non. 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 D'accord. Alors, c'est le bon silence qui.
4: C'est un silence qui parle.
0: Oui. Oui, Est-ce que, alors, l'image de la Roberto au travers la ville, moi j'entends énormément de personnes qui disent, qui pensent que la Roberto est un quartier de privilégiés, qu'on a tout, que euh, c'est un quartier de, de bourgeois, c'est un quartier de, de gens euh, très riches, etc. Et euh, oui, mais à la Roberto, vous râlez tout le temps, etc. etc. Est-ce que vous ne vous pensez pas que cette image aujourd'hui, elle est entretenue à dessein justement pour décrédibiliser les prises de parole des uns et des autres ou alors qu'elle ben, est tellement fausse qu'il faudrait aussi travailler l'image de la Roberto dans d'autres quartiers Christine euh,
2: Je voudrais simplement rappeler que le carcin, euh, parmi les adhérents du carcin, il y a des gens qui habitent dans des maisons, il y a des gens qui habitent dans des petits collectifs, notamment euh, infirmières à la retraite, et il y a des gens qui habitent, des adhérents, qui habitent aussi dans les logements sociaux de Cusabita. Donc, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, bah, la composition sociale de la Roberto n'est pas du tout homogène et n'est pas euh, tellement favorisée.
1: Moi, je dirais, euh, oui, nous sommes un quartier privilégié parce qu'effectivement, nous avons tout. Nous avons des logements sociaux, contrairement à ce que la municipalité euh, a essayé de prétendre à un certain moment... En sortant de la cité de l'île du, du quartier de la Roberto, je suis désolé, ça fait partie de la Roberto et on s'y rend. D'ailleurs, euh, voilà, on y est avec plaisir aujourd'hui. C'est une ruse pour faire baisser artificiellement le taux oui, tout à fait. de logements sociaux pour,
0: dans le voilà, quartier. Pour euh, justifier la construction de logements sociaux voilà. un, un taux plus élevé dans le PLUI, hein, dans l'enquête. Hein. Oui.
1: Et c'est d'ailleurs d'autant plus décevant. Donc, oui, nous sommes privilégiés, je le redis, parce que nous avons de tout. Nous avons toutes les couches sociales nous avons cette chance en plus ouais, je, je, vais, je vais alimenter peut-être euh, on, on va dire un, un buzz là dessus mais oui à ce moment là nous sommes privilégiés parce que nous avons aussi un très beau quartier nous avons encore un cœur de quartier qui parfois peut être considéré comme un village là je vais énerver notre maire sortant c'est pas grave oui c'est aussi un privilège nous avons des commerces même s'il y en a beaucoup qui disparaissent nous avons cette chance d'avoir des marchés donc oui et c'est pour ça que les gens sont de plus en plus nombreux à vouloir habiter à la quelle que soit la couche sociale, parce que nous sommes privilégiés, parce que nous avons tous ces éléments. Nous avons en plus une forêt à côté qui tendrait à être protégée, peut-être barrée par une autoroute à camion, mais ça on verra encore après le 28 juin. En tout cas, oui, nous sommes privilégiés, mais pas dans le sens négatif de, de division par rapport aux autres quartiers, mais parce que c'est vraiment un beau quartier. Jacques, quartier oui, de Ralleur, alors,
3: ou pas Alors, quartier non, pas particulièrement. Mais privilégié, je pense que lorsqu'on taxe quelqu'un d'être privilégié, c'est parce qu'on a envie de le priver de quelque chose ensuite. En fait, vous voyez, vous êtes privilégié, donc on peut vous prendre ceci, on Bien peut vous sûr. prendre cela. Et ça, c'est un constat qu'on a fait à de multiples reprises à la Roberto Vous avez du foncier, ce qui n'est pas faux, attention, donc on peut implanter chez vous ce qu'on veut. Hein, parce que vous avez du, du, du terrain. Euh, vous avez du terrain, donc on peut également laisser un peu au pétrole avec cette usine Céveso. Euh, vous, avez, vous avez une forêt naturelle, même si cette forêt naturelle est juste à côté d'un de, de, pétrole, ce n'est pas grave, de toute façon, vous êtes privilégié. En fait, le privilégié, euh, ben, il faut le mettre au même niveau que les autres. Et comme il faut le mettre au même niveau que les autres, ben, il faut lui prendre quelque chose. Et on a le sentiment qu'on veut nous prendre toujours quelque chose.
4: On va peut-être passer à la suite, ah hein, oui. c'est-à-dire les, les enjeux pour euh, bah le, le prochain.
2: Excusez-moi, mais moi, j'aurais voulu quand même intervenir. Ah. Euh, ce serait possible d'intervenir à propos du tram, parce que, bon, effectivement, il y aurait des choses aussi à dire. Le tram, final cette extension du tram, pas le tram parce que le, le tram c'est très pratique mais parlez dans
0: le micro s'il vous plaît pour qu'on puisse vous entendre correctement le tram
2: c'est très pratique quand on veut transporter beaucoup de gens, le tram est irremplaçable, mais le tram l'extension du tram qu'on a eu à la Robertson quand on réfléchit bien, c'est un tram qui ne va pas au centre-ville, c'est un tram qui ne va pas euh, à la gare c'est un tram qui est dangereux je rappelle quand même qu'il longe l'école une école primaire et une école maternelle à 7 mètres de la façade de l'école la sortie principale la sortie de secours principale donne sur les rails du tram alors que le tram débouche d'un virage à 50 à l'heure c'est un tram qui coûte très cher c'est un tram qui est peu rempli et objectivement quand on regarde ce prolongement on trouve et quand on pense à la création de la ligne H on se dit que on a loupé quand même une occasion très intéressante. Je l'avais dit au moment de l'inauguration de la ligne H, j'étais intervenu en public et j'avais dit que si on avait fait le choix de la ligne H, au lieu de faire le choix du prolongement du tram, on aurait eu, au moment de l'inauguration, en juin 2019, hein, c'est bien ça, on aurait eu une ligne H avec euh, transport, euh, de, une capacité de transport importante l'aurait à la clinique au moins jusqu'à la clinique sainte anne pour beaucoup moins cher et de construction et de fonctionnement et de nuisance, parce que ce tram il est aussi très bruyant les gens moi j'ai la chance je n'habite pas le long du tram mais les gens qui y habitent pour eux quand le tram commence à circuler à 5 heures du matin et arrête à 1h du matin ils ont très peu de qualité de, 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 de Tant de sommeil de bonne qualité et il faut aussi penser à ce gros défaut.
0: Alors le, le tram n'est pas plus bruyant que la route de la Vincennau. Ce n'est pas pour Hop. autant qu'il faut mettre des routes de la Vincennau partout. Oui. C'est euh, oui. effectivement pour les gens qui habitent à côté, qui étaient habitués quand même à avoir un niveau sonore euh, plutôt, plutôt sympa, bas. Euh, effectivement, ça, ça, ça les a changés, mais il n'est pas plus bruyant qu'une route. Je, on a fait les comparatifs. Oui. En, en... On est d'accord.
2: Ouais, ouais.
3: Oui, je pense qu'effectivement, et là je partage totalement l'avis de Christine, euh, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'ait pas écouté les associations il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, nous préconisions une arrivée à la Robertso, non pas par euh, le Vaken mais par euh, la boulevard de la Marne et le chemin -Gueb. Et c'est vrai que c'était une très bonne idée si on avait écouté un petit peu les associations. D'abord, il y avait beaucoup plus de monde qui était drainé par ce tram et ensuite, on, évit sûr, on évitait, mais on de passer par le Vaken qui était à l'époque totalement inhabité, qui sera un peu plus habité maintenant, c'est vrai, mais il y avait également le, cette ce facilité à éviter de passer, par exemple, devant l'école maternelle. Enfin, c'est ce qui est absolument aberrant. Euh, mais surtout, il ne fallait pas nous écouter parce que c'était une association qui le, qui le proposait. On est toujours dans le même défaut, dans le même péché, je dirais presque. C'est un péché mortel et non pas un péché véniel. C'est que l'on veut absolument faire comme on l'entend et surtout ne pas écouter les autres.
0: Est-ce que vous avez encore des points à rajouter sur les dossiers inachevés ou à mettre au passif je ne veux frustrer personne.
1: Il suffit de lire la gazette, tiré, ou l'écho, on a la synthèse en règle générale. Vous, vous n'avez pas parlé de du lieu d'Europe
0: de que dans les points positifs. J'étais très étonné dans les points positifs, que ce phare dans le de yards... l'Europe strasbourgeoise ne vous ait pas éclairé.
2: Une petite information à propos du lieu d'Europe. Moi, lieu quand, je, quand je prends le bus, le, le fixe bus pour aller à Bruxelles, euh, je pars de la, de la gare routière Place de l'Étoile. Et il y a des dépliants qui indiquent aux, voyages, aux nouveaux touristes quels sont les lieux intéressants à visiter à Strasbourg. Eh bien, si vous regardez l'affiche, vous cherchez le lieu d'Europe, il n'existe pas.
0: <rire> d'accord, merci de cette réponse elle est claire c'est quand même dommage, c'est comme de l'argent public qui a été investi là-bas alors qu'on aurait pu en faire une, par exemple une maison des associations ou, autre, ou un, lieu, un lieu culturel quand le, alors, quand le quartier nord s'en occupe il y a du monde qui vient et... ou un vrai alors, lieu d'Europe quand
2: on parle de passif il faut quand même qu'on qu précise bien euh, à propos du foyer Saint-Louis et de la centralité à la Robert-Sau. Quand la ville a réuni l'atelier de concertation, eh bien, il était bien clair, dès le début, qu'on n'allait pas parler de ce problème-là, alors qu'il est essentiel. Euh, la Robert-Sau, c'est pratiquement le seul quartier de Strasbourg qui n'est pas de place, Jacques, tu le trouvais cas. tout à l'heure, ouais. qui n'est pas de place, de lieu de convivialité. Quand on voit comment le petit marché est entassé sur la place du corps de garde, ça pose un vrai problème. Et ça, ça sera probablement un, un des enjeux très importants pour... Euh la prochaine
0: mandature. Alors, justement, le foyer Saint-Louis, ça fait, ça fait quasiment le, le fil conducteur euh, de, euh, du mandat, puisque, le, si je ne m'abuse, la révision du poste 35, hein, numéro 35, elle date de 2011-2012, été 2012, euh, de mémoire, euh, et donc ça fait quasiment le mandat de dernier mandat, euh, toujours pas résolu. Est-ce que ce n'est pas le symbole de la, cette non-communication avec les associations, avec les habitants sans parler totalement du fond, quoi, la manière dont ça a été géré. Je non, vous ben, laisse dubitatif, ça me fait plaisir mais, non, mais ça, vais ça vais. Me fait plaisir de ne pas me sentir seul. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que, est -ce que vous, vous avoulez, dans les points positifs, vous avez souligné tout à l'heure la ligne 6 qui reste, ouais. finalement oui. la navette qui reste après combat, moi j'ai l'impression quand même qu'on <rire> est content quand on garde un tout petit peu d'acquis, oui. euh, mais après avoir beaucoup mobilisé, mais je n'ai pas vu beaucoup de projets aboutis à la Roberto qui ont fait consensus, qui est sur le site, tiens c'est chouette, euh, c'est un beau projet quoi.
3: Si je voulais établir une comparaison, je dirais que c'est un petit peu une belle dissertation, en fait, avec un titre, première partie, deuxième partie, troisième partie. Et en fait, il y a de très jolis titres. Et quand on regarde ce qui est développé dans la première partie ou la deuxième ou la troisième, c'est vide. En fait, c'est un peu le sentiment que l'on a, c'est qu'on nous promet un tas de choses fort intéressantes. Et malheureusement, il n'y a rien derrière. On évoquait le lieu d'Europe. C'est vrai qu'il fallait un lieu d'Europe. Ouais. Il n'y a pas de doute, il en fallait ouais. un. On parle très souvent de ce qu'il y a à Bruxelles. Voilà. C'est vrai qu'à Bruxelles, c'est autrement plus grand, autrement plus fait. efficace et également beaucoup plus adapté d'ailleurs à une clientèle de jeunes qui est surtout celle qui fréquente d'ailleurs le lieu d'Europe. Eh bien, c'est un peu la coquille vide, il faut bien le dire. On nous parle de démocratie participative, là encore, c'est la coquille vide. On nous parle de, euh, de volonté également de d'empêcher les personnes d'emprunter de de, enfin, leur automobile. C'est pour ça que l'automobile est toujours prioritaire. Euh, le vélo, par exemple, est considéré comme un moyen pour le loisir de se déplacer le samedi après-midi et le dimanche. On n'imagine pas que ces gens-là sont des personnes qui refusent de prendre leur automobile ou même de prendre, pourquoi pas, les transports publics et ils préfèrent prendre le vélo. Non. Euh, en fait, il y, a, il y a des jolis titres. Mais il n'y a rien qui suit des jolis titres. C'est ça que je, que je, qui me désole.
2: C'est ce qu'on appelle les postures. Prendre oui. des postures.
4: Oui, donc, en vous écoutant euh, tous les trois, on a l'impression que les, les points positifs, c'est en fait, euh, c'est quand on a réussi à être défensif, c'est-à-dire à, à, à s'opposer à un certain ouais. nombre de projets. Mmh. Ceux qui ont été, les actions qui ont été menées, euh, bon, euh, apparemment, ne, ne, ne satisfont pas grand monde. Donc, si on se place maintenant dans une prospective pour de, le prochain mandat, alors qu qu'est-ce qu que vous attendriez euh, justement euh, de, de la part d'une nouvelle municipalité Alors Quels quel seraient les grands projets, les grandes pistes à,
1: à mettre en œuvre bah, Avant les, les grands projets, je pense que c'est ce qu'on a dit au départ, l'écoute. D'accepter mmh. vraiment d'écouter et de travailler avec les gens du terrain. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné... Les prochains élus, euh, l'exécutif municipal, prennent en considération la chose suivante, les services techniques de la ville ne savent pas tout. Parce que dans beaucoup de décisions qui ont été prises, à chaque fois, c'est des vieux dossiers qui traînent dans les, dans les bureaux administratifs. Et, et on il... va jusqu'au bout et on n'écoute pas les gens qui sont sur le terrain, parce qu'ils ne sont pas sur le et terrain. Et
0: ils ne sont pas propriétaires de la ville tout à fait mais ouais. <rire> je, je, je dis juste ça parce que moi c'est des fois le sentiment que j'ai quand je quand je vais à l'administration j'ai l'impression que c'est ils, ils savent ce sont les tout sachants ils sont propriétaires de la ville ouais. et nous nous sommes devons suivre un peu les consignes et je, effectivement tu as raison Luc là-dessus il faut vraiment que les qu'on se rende compte que ben, les habitants ils ont le droit c'est de, de défendre de, 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 et de, de participer à leur voilà. vie quotidienne tout
1: à fait et, et c'est pas une question de blocage c'est vraiment une question de discussion et ensemble, ensemble on peut amener des projets ensemble on aurait pu éviter les problèmes qu'il y a eu pour les constructions à papeterie personne n'a jamais dit il ne faut pas d'immeuble mais par contre nous prendre pour des imbéciles ou prendre les gens qui habitent pour des imbéciles ça ne marche pas donc sur beaucoup de dossiers donc, le premier enjeu il y en a plusieurs mais celui-ci effectivement à mon sens, c'est important, c'est d'écouter les associations, mais d'une vraie manière. Alors, peut-être le conseil de quartier, il euh, faudrait le revoir autrement, mais je crois mmh. que il n'y a pas que ça, c'est vraiment de se donner pour chaque décision, pour chaque projet, ils auront certainement des projets, de voir avec nous. Alors, peut-être certains candidats ont déjà fait cette démarche de, de discuter avec les gens. Oui, c'est bien, ça reste à des programmes. Maintenant, il faut juste que si vous êtes élu, il faudra y aller. Et il ne faudra pas attendre à chaque fois que ça soit à la serre, à dire le garçon ou d'autres, on fasse une gazette, on soulève les gens, on fasse une réunion publique. Et puis là, à la fin de la réunion publique, oui, bah, c'est vrai, on va faire marche arrière. Comme disait Christine, il faut qu'on attende de rencontrer le premier édile pour discuter avec lui et pour que la troisième réunion, il dise, c'est vrai, j'ai fait marche arrière. On peut simplifier et discuter en amont. Et le, et le projet du PEX, juste reviens là-dessus, à l'époque, là, c'était Catherine Trot Je me souviens très bien des premières réunions qu'on avait faites où... Euh on nous présenter le BEX. Et la première problématique que nous, association de berceau et la dire avec euh, la serre avions soulevé, et Christine aussi était là, c'était la circulation automobile. C'est-à-dire, vous transformez tout ce quartier. Est-ce que vous allez vraiment regarder le flux automobile et vous allez drainer ces voitures Pas de réponse. Deuxième réunion, Catherine Trottmann arrive. Changement de pouvoir, changement de direction. Et là, elle avait, je me souviens, ton vice-président, il s'est fait dégommer en réunion. Donc, c'était genre... Vous, les associations... maintenant taisez-vous. Taisez-vous. C'était tout. Taisez-vous. OK. Donc, euh, bon, on va se taire. Et puis après, ben, qu'est-ce qu'on fait Ça va être un, un cafouillé. C'est déjà le début. Hein. Le vaquen ne sera pas arrangé parce qu'il y a le, le nouveau quartier.
0: Sachant que c'est la dernière sortie de la Roberto, quasiment. Hein. Oui. Euh, Christine, ouais. les enjeux Qu'est-ce qui, qui sera important dans ce mandat eh ben, leur... Je
2: pense qu'il faut bien réfléchir à la politique urbaine. Euh, le pays, lui, il est quand même très, très ambitieux, hein, notamment pour Strasbourg. Euh, et notamment pour la Robertso. Il faut quand même savoir que le PLUI prévoit que soit construit à la Robertso un sixième des nouveaux logements de Strasbourg, ce qui est énorme. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le PLUI a été explosé. En fait, alors je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais on a découvert ça au Conseil de l'Eurométropole de, de décembre 2019. C'est qu'en réalité, on attendait pour l'Eurométropole hein, euh, 9000 nouveaux logements. De 2016, de 2016 à 2018, et en réalité, on en a eu plus de 14 000. Ce qui fait que, bon, visiblement, on construit massivement. Les constructions, le modèle de construction, ben, on peut se demander si ce ne sont pas les tours. Hein. monsieur Agababa disait en 2017, je crois, le renouveau, bienvenue avec les tours. Ah, C'est normal, Strasbourg, 7e ville de France, il faut les tours. Euh, à l'ANA, le premier projet, c'était des tours de 50 mètres. Mmh. Euh, là où il y a Polonia, euh, ben, vu l'exiguïté de la parcelle, ça vu le nombre tour. de logements qui sont euh, annoncés, visiblement, ça va être rebelote des tours. Donc, euh, il faudrait qu'il revoie la politique urbaine, d'autant plus que le Covid a les... redistribué les cartes. Euh, c'est quelque chose qui a frappé, c'est que dans les communes les plus denses, c'est là que le virus a circulé le plus facilement. Et ça, on peut pas ne pas réfléchir. De même que beaucoup de gens se sont mis au télétravail, mmh. ça signifie que bon, les entreprises qui ont compris que des salariés qui sont en télétravail, on a besoin de moins de superficie pour les bureaux on paiera moins de contrib contributions pour euh, la mobilité, ça permet de faire des économies, ça pose un problème pour euh, l'avenir du Vaken, le projet Archipel. Mmh. Est-ce qu'il n'est pas surdimensionné Donc, euh, Et puis ce modèle de, de, de bâtiment euh, style cube, hein, dont on sait très bien que les toits nécessitent une étanchéité impeccable et que euh, l'étanchéité n'est pas durable et ça coûte très cher de la refaire donc il faut vraiment on, on peut pas continuer avec la politique urbaine telle qu'elle a été engagée euh, il faut pas oublier vos propositions
0: oui vos propositions qu'est ce alors, que vous attendez vous euh... alors
2: je veux juste terminer il faut savoir que les densités telles qu'elles sont prévues par le PLU pour strasbourg c'est des densités de type parisien donc il faut densifier ça c'est clair il faut éviter l'étalement urbain mais il faut prendre en compte les nouvelles données que le Covid a apporté.
0: Donc pour vous, vous militez pour une révision profonde du PLUI
2: euh, Oui, bien sûr.
0: Jacques. Alors moi, je me placerai
3: sur un autre niveau, je me placerai sur le niveau de la gouvernance. Je pense que l'enjeu, c'est notre enjeu, nous Robert-Souviens, mais c'est un enjeu également pour les candidats. Je rappelle que les candidats sont, s'ils sont élus, certains seront élus bien sûr, ils sont élus pour six ans et je pense que là, les Robert-Souviens seront particulièrement attentifs. Euh, vous avez entendu peut-être euh, le type de critique qui a été adressé à ceux qui ont bien ou plutôt mal géré euh, la, le confinement et le pré-confinement. Euh, je crois que là aussi, il faudrait peut-être que nos élus comprennent qu'ils ne doivent pas être prétentieux, orgueilleux, comme certains l'ont été. Et lorsqu'on leur annonçait un certain nombre de choses, ils nous regardaient très haut, l'air de dire, mais qu -ce que, de quoi viennent-ils se mêler Je donnerai un simple exemple, le consulat de Turquie. On nous a expliqué au départ que s'il n'y avait pas à l'origine de places prévues pour les parkings automobiles, eh bien, ma foi, c'était normal dans la mesure où la plupart des gens viendraient à vélo ou en tram. Pourquoi pouvoir envisager une moindre place de parking De toute façon, tout le ouais. monde viendrait à vélo. C'est bien connu que les, les Turcs qui viendraient de Karlsruhe viendraient à vélo de Karlsruhe de Metz, ou de, de Metz, non, bien sûr. Oui. Et après, ils n'ont pas fait amende honorable. Non, c'était normal qu'ils installaient des places de parking. On s'aperçoit que toujours, on nous regarde de très, très haut. On parlait de l'aménagement du centre de la Roberto. Et à un moment, nous avons, à plusieurs, proposé que l'on fasse preuve d'imagination. Et on a dit et si on est allé simplement devant tout le monde, ce qu'on attend pour le centre de la Roberto Et je n'oublierai jamais les élus qui étaient présents, qui riaient, mais qui riaient même pas sous cap qui riaient devant nous quand nous proposions des choses qui étaient totalement intéressantes, sans aucun doute et qui se murmuraient dans l'oreille un certain nombre de, de choses sur les ridicules de ce que nous proposions Alors, et un ça certain, je crois un que
0: un ça Fontanel et Nicole Dreyer, pour ne pas je, les nommer puisque je, la réunion est euh, publique hein.
3: Voilà. et ça fraîche, franchement ce n'est pas ce qu'on fait ce n'est pas ce qu'on fait on respecte les lecteurs qu'il ait voté pour vous, qu'il n'ait pas voté pour vous d'ailleurs en plus j'avais voté pour certains et donc c'est vrai que là il y a quand même quelque chose à revoir.
0: Un souhait aussi, euh, Alain, pour l'avenir pour de la Robert -Sauve, vous qui habitez la rue La Cité des Chasseurs
4: je pense juste à un sujet qui a été évoqué brièvement euh, un jour par, le, par notre adjointe de quartier. C'est le chemin du Grand Belsfort. Alors vous qui êtes des associations de quartier, là, un jour on nous a dit, ah, euh, c'était en octobre 2018, euh, lors d'une fameuse visite, euh, on a une idée, c'est de couper là, le chemin du Grand Belsfort pour éviter qu'il serve de contournement du, du quartier. Et puis on mettrait un espèce... Il faut juste prévoir une aire pour pouvoir faire demi-tour. Donc ça, j'ai entendu ça oralement en octobre 2018. Alors vous qui êtes des associations de quartier, est-ce que vous avez entendu ça dans une réunion quelconque non. par la suite voilà. J'avais entendu. Donc c'est une Tiens, idée qu'on qu a lancée. Et voilà, a
0: enfin nous, nous notre, notre souhait au blog de la Robertso, c'est de de recevoir comme un cas de Noël les communiqués de presse de la ville de Strasbourg dont nous avons été euh, euh, exclus euh, un jour où on s'est aperçu qu'on les recevait. Euh, je pense que ce sont des secrets d'État. Donc, euh, euh, tous les candidats que nous avons rencontrés se sont engagés à nous les envoyer. Donc, euh, s'il y a un changement de municipalité, euh, pourquoi pas On va les enfin les recevoir. Mais euh, non, non, c'est pour la blague. Non, vous avez raison. Je pense que la gouvernance et la manière de traiter avec les roberts sauviens, c'est vraiment important, la manière de leur parler, parce que je pense que les réponses du style, bah, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous faire lire, qu'on a ouais. entendu, euh, ouais. je pense que oui. Jacques? Si je
3: peux ajouter quelque chose, toujours lors de ces réunions euh, sur le foyer Saint-Louis, à un moment, c'était la troisième réunion, je crois, se pose une question simple, quelle est la surface totale occupée par euh, l'ensemble foyer, plus euh, le, les, par okay. les, les parkings, enfin, plus les, la, la cour des, des, euh, des scouts Et là je vois nos élus, mais également l'administration, on peut bien le dire, rester muette. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe enfin, Rester muet, parce qu'il y avait aussi les élus. Hein. Et euh, on attend, euh, on commence à se murmurer dans l'oreille, euh, on, on leur dit, on leur dit pas, on leur dit, on leur dit mmh. pas. Ça dure près de 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, alors, on me conseille d'aller voir sur Internet. Mmh. On me conseille d'aller voir sur Internet pour que je trouve moi tout seul, alors que j'avais... Toute l'administration rassemblée ainsi que les élus. Hein. Et puis au bout de 10 minutes, on m'annonce le nombre d'art. Mais vraiment, ça a été, oh, je crois, 8-10 minutes environ. C'est très clair. C'était très clair. Il ne fallait surtout pas que nous puissions faire un calcul tout simple, tout bête, du prix de l'art, que nous connaissions d'ailleurs plus ou moins, parce que nous sommes quand même des vieux Robert Souvien, nous savons à peu près ce que vaut l'art à cet endroit-là. Mais il ne fallait surtout pas. Nous donner une once de pouvoir en nous donnant une once de renseignement. C'est bien connu que celui qui a le renseignement et qui le garde pour lui, eh bien, il garde le pouvoir. Et ça, c'était très clair.
0: Alors, c'est justement euh, le, le pacte de la, nouveau pacte de la démocratie locale qui devait révolutionner tout ça. D'ailleurs, nous accueillons hein, le Forum Mondial de la Démocratie Locale, je vous oui. signale, hein, ah, euh, oui. et oh, ouais. hein, quand même, ce n'est pas, pas rien. Hein, euh, Qu'est-ce que vous dites, M. Euh, qu que Qu'est-ce que vous en pensez de cette démocratie locale
1: euh... C'est de quoi <rire> <rire> démocratie, local.
0: démocratie et locale ces deux mots à c'est le beau
3: titre que j'évoquais auparavant ce sont de superbes titres et c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire mais on attend
1: Alors, il faut savoir que dans l'avant-dernière la, gazette j'ai eu le, le malheur aux yeux d'une élue effectivement d'évoquer ce, ce manque de démocratie locale dire qu'on nous a vraiment pris pour des imbéciles qu'on nous a fait de la poudre de papin et que les réunions c'était euh, juste pour euh, faire plaisir à certains comme tu le disais avant euh, Jacques et j'ai eu un message, quand même, par la suite de cet élu qui me dit Je demande un droit de réponse, c'est scandaleux. J'ai dit Mais attendez, j'ai fait que du factuel. Et j'ai pas besoin de vous laisser un droit de réponse sur du factuel. Maintenant, si vous pensez que la démocratie locale, elle est vraiment existante, prouvez-le. Bon, et puis, voilà.
2: Pour donner un exemple très concret de dysfonctionnement de la démocratie participative, c'était à propos du foyer Saint-Louis. Le conseil de quartier a envoyé motion sur motion et devant l'absence de réaction a fini par recourir à une lettre ouverte. Et ça c'est très malheureux parce que ça veut vraiment dire qu'il n'y avait aucun dialogue. Et J'aimerais juste revenir un petit peu sur l'histoire de la mairie. Le, sur la, parcelle, la petite parcelle que la ville a achetée à, à la paroisse, il est, voilà, il est question de construire une mairie. J'aimerais savoir quels sont encore les services assurés par cette mairie, sachant que la direction de territoire désormais ne relève plus, de, il n'y a plus de direction concernant la Robertsau. On a été rattaché au secteur gare. Il euh, y a énormément de services qu'on ne peut plus assurer, qu'on ne peut plus trouver à la mairie de la Robertsau. Donc, euh, euh, quels sont les vrais besoins de la ville sur ce plan-là Ça, c'est une question à poser aux candidats. Hein, faudrait euh, Il faudrait peut-être y creuse. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de construire une nouvelle mairie à cet emplacement Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet emplacement pour... Euh, mais est, euh, utilise, pour le, vous
0: pour avez raison, Christine, c'est un paradoxe. Ce projet est sorti de nulle part. Personne ne l'a évoqué. D'ailleurs, quand on l'a vu la première fois, je ça vous ai téléphoné pour coup. savoir si jamais il a été évoqué dans le conseil de quartier que ça nous avait échappé. Personne n'en avait parlé. C'est un tour de passe-passe pour mmh. peut-être monter un projet financier euh, parce qu'une ville ne peut pas préempter, une collectivité ne peut pas préempter un terrain s'il n'y a pas un projet dessus. Alors ouais. que ça a été monté de toute pièce, on n'en sait rien. Mais effectivement, ce, do ce dossier du foyer Saint-Louis a été jusqu'au bout une caricature de démocratie locale, puisqu'au dernier conseil municipal, il y a eu des votes concernant ce, ce sujet et qu'aucune association de quartier n'a été consultée. Jacques, tu voulais compléter
3: Oui, je voulais évoquer le projet Apollonia qui me semble primordial. Pour quelles raisons D'abord, parce que c'est un projet qui enfin, et c'était à de la Reverso, euh, envisage de créer une véritable entrée du quartier. Nous n'avons pas d'entrée du quartier. Donc, ce projet Apollonia a, a été travaillé par les uns et par les autres, proposé, tiens, mais proposé, pas par la ville, mais proposé par l'association Apollonia, la justement, aux différentes associations et également aux différents habitants. C'est également un projet qui permettait d'éviter, parce que c'était le projet de certains, de mettre un immeuble, une sorte de grand immeuble qui allait barrer, l'entrée de la Roberto, comme si on voulait empêcher les gens de voir dans le quartier, comme si c'était honteux de voir dans le quartier. Et troisièmement, c'était quand même un projet qui associait tous les quartiers de la Roberto, tous les quartiers, je pense par exemple à la cité de Lille. Il euh, y avait un parcours que, que culturel, artistique qui était, qui était prévu et qui permettait de réunir tous ces quartiers-là. Surtout ne pas aller dans ce sens-là parce que c'était euh, fort intéressant. Il fallait plutôt installer tout simplement dans le jardin qui est à l'entrée un immeuble qui était là et qui bloquait tout. Voilà euh, ce que je voulais dire. Je ouais. pense que le projet Apollonia, il ne faudrait surtout pas qu'une nouvelle municipalité s'en détourne et qu'elle sache qu'on euh, attend cette entrée de la Roberceau aménagée de cette manière. Voilà, alors
4: on va euh, se situer maintenant vers, vers l'élection. Alors euh, juste euh, pour les auditeurs, euh, donc nous sommes le 8 juin, donc exactement à 20 jours de, du fameux deuxième tour, donc qui aura été le, le plus long de l'histoire de la, de la République. Euh, alors on connaît les trois listes maintenant qui sont en présence, donc elles n'ont pas refait pour l'instant de grande communication sur les contenus de programme, mais par rapport à ce que vous avez entendu euh, précédemment est ce que vous avez l'impression que euh, les candidats ont pris en compte euh, des demandes spécifiques euh, à notre quartier
1: pour, pour les pour les candidats euh, la serre nous avions organisé au mois de janvier une réunion publique nous avions la chance alors pas d'avoir tous les candidats mais au moins deux qui étaient venus qui d'ailleurs euh, entre temps fusionné euh, je pense qu'à l'époque savaient pas qu'ils allaient fusionner donc les, les deux étaient en présence euh, une personne avait représenté une autre liste et puis euh, concernant euh, Mme Trottmann, bon, il y avait une personne dans la salle, mais il n'y avait pas eu euh, d'intervention parce qu'à l'époque, c'était encore Mathieu Kahn, donc il y avait euh, des changements. Toujours est-il que pour dire par rapport aux enjeux et par rapport à ces, à ces candidats, ce qu'on a retenu nous, et on le mettra dans, dans la prochaine gazette, c'est un point qui nous semblait plus important, c'était l'engagement de Alain Fontanel repris par euh, Monsieur Véter, donc euh, ensemble, sont sur ce même point, de revoir rapidement le PLU et donc de le revoir et là c'est ce qu'on espère, de le revoir dans notre sens, c'est-à-dire dans le sens de diminuer cette densification, essayer de trouver un modus vivendi plus agréable et surtout donner, on va dire, plus de de pouvoir, plus de d'espace vert, donc euh, d'imposer le, le côté vert dans le PLU, mais le point essentiel, c'était vraiment, et là, le, la candidature au niveau de, de Mme Bargesian, c'était surprenant, pas, ne s'était pas engagée là-dessus. Et je trouve que c'est quand même le point essentiel, c'est effectivement de modifier dès à présent le... Alors si je ne m'abuse, il, il y a un engagement effectivement il y a un de revoir le PLU non,
0: de, voilà. des deux côtés pour le coup.
1: Donc là aussi donc on est sur cet engagement... Les...
0: Y compris chez les Verts. Oui. Voilà.
1: Donc on est sur un engagement, alors la, 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 la troisième C'est pas chez Catherine
0: Trotman, j'ai pas entendu non. on a ouais. du mal à les avoir ils viennent, ils viennent pas s'exprimer ouais. ou alors le
1: modifier pour mettre cette fameuse route à camion et là effectivement là on va parler d'un côté négatif et le deuxième point qui nous semblait important aussi c'était de revoir cette notion d'arrêter de, de bâtir la ville sur la ville. Donc on parlait des tours avant, ça c'est plutôt un dogme politique qui euh, pensait dépasser et qu'il faudrait vraiment que les, que, que les candidats s'engagent là-dessus. C'est-à-dire voilà, on va arrêter maintenant, on a exposé les chiffres par rapport à l'ancien PLU, il faut qu'aujourd'hui on se pose la vraie question de comment construire, construire la ville de demain, mais surtout plus la ville sur la ville, essayer peut-être encore de morceler un peu, et puis voilà.
0: Alors juste pour rappel, hein, les premiers tours aux élections euh, à la Roberto on était environ sur des rapports de force. Euh, Alain Fontanel était à 28%, pas très loin derrière Jean-Philippe Vetter également à 27%. Euh, Jeanne Barceguian était à 20%, ce qui est assez élevé pour les, pour les Verts dans, dans le quartier. Et Catherine Trottmann était environ à 15%. Euh, le Front National, lui, était en dessous des 4%. Euh, Christine Gailler, des commentaires euh, Qu'est-ce que vous attendez des candidats
2: euh, moi, euh, d'abord, j'aimerais savoir ce qu'il euh, qu qu propose. Pour le moment, euh, on ne sait vraiment pas grand-chose de la liste euh, vetter -Fontanel. on Bon, la liste Catherine Trotman, euh, il y a quand même quelque chose de fort qui a été dit, c'est-à-dire qu'elle expliquait que le deuxième tour ne serait pas le prolongement du premier et que beaucoup de choses s'étaient passées et qu'il y a quand même l'aspect économique qui est quand même extrêmement préoccupant dans une ville où on a quand même 25% de la population de Strasbourg qui dépend complètement de l'aide sociale. Donc, on a effectivement un problème de solidarité par rapport à ces personnes-là. Donc, par contre, Mme Marseguian, d'après ce que j'ai lu dans les dernières nouvelles, je ne veux pas le faire pour le journal, elle disait notre priorité reste toujours euh, la priorité écologique et c'était quelque chose qui pouvait sembler un petit peu en décalage par rapport au nouveau contexte créé par le Covid.
0: Alors si je ne m'abuse, il y a trois, trois priorités, elle hein. met toujours ces trois priorités je suis désolé si vous avez une lecture partielle mais euh, il y a trois priorités qui sont côte à côte je crois qu'il me semble, c'est la solidarité c'est euh, euh, l'écologie et le troisième, du coup je ne me souviens plus mais, mais généralement, elle rappelle ces trois priorités ces, ces trois Priorité. Jacques euh...
3: Oui, je parle plutôt au nom des Robert Sauvien euh, et je pense que pour les Robert Sauvien, il y a des choses qui sont inacceptables. Par exemple, la réouverture de la route EDF. Cela, euh, j'en discute avec les uns et avec les autres. On, nous en avons discuté d'ailleurs nous-mêmes autour de cette table auparavant. Euh, on sait que de toute façon, aucun Robert Sauvien n'apprécierait ce genre de choses. Je ne comprends pas très bien d'ailleurs à quoi cela correspond, sinon à rendre service à une institution qu'on appelle le port autonome de Strasbourg qui se développe. On a vu le nouveau bâtiment qui est en train de se construire d'ailleurs. Euh, au, port, euh, au port, donc à l'entrée du port, euh, bon, c'est une chose qui ne nous convient pas. En tout cas, euh, on a évoqué, bien sûr, euh, l'ANA, euh, et l'ANA, là aussi, euh, il y avait euh, un projet considérable. Et ce que nous craignons, bien sûr, c'est la disparition du, euh, de la papeterie, mmh. avec euh, un remplacement peut-être par euh, un centre commercial. Pourquoi pas Ça avait été murmuré à un moment. Euh, c'est vrai que euh, il y a dans ces, dans ces propositions qui sont faites par les uns et par les autres, des choses intéressantes toujours, pour ma part je pense qu'il faut tenir compte à la fois et de l'économique et de l'écologique ce qu'il y a, on veut toujours faire en sorte d'opposer l'économique et l'écologique, je pense que c'est tout à fait possible d'envisager les deux. Euh, on remarque d'ailleurs déjà que beaucoup d'entreprises prétendent dépasser les normes qui leur étaient, qui leur étaient autorisées parce qu'elles doivent absolument rattraper le retard économique qui a été le leur. Je crois que non, pas du tout. Il faut au contraire aller dans le même sens et peut-être en dépensant de l'argent, sérieux, pourquoi pas, mais il faut que l'écologique et l'économique aillent de pair. Et ça, il ne faut pas les opposer comme beaucoup le font, ça peut parfaitement fonctionner.
0: Est-ce que vous pensez réellement que, quel que soit le résultat qui sortira des urnes de 28 à 20 heures, euh, ces personnes, ces élus, dont certains ont beaucoup voyagé, hein, euh, ils ont fait des allers-retours de partis, euh, sont partis, sont revenus, il <rire> euh, y a des miles, hein, cartes, ils ont beaucoup de miles, les cartes politiques actuellement, hein, euh, seront capables... D'écouter, de changer par rapport aux critiques que vous faisiez tout à l'heure. Parce que finalement, le choix qui va nous être proposé le 28, on va se retrouver devant des gens qui étaient déjà en responsabilité euh, dans les trois listes. Hein. Dans les trois listes, ils étaient tous en responsabilité. Et y compris à l'euro métropole, où le pouvoir, ou un certain nombre de points décisifs, dont l'urbanisme, a été tout doucement glissé et donc euh, qui ne dépend plus de la ville. Et moi, d'abord, je pense aux préfets. Vous savez que les préfets sont obligés, lorsqu'il y a des
3: élections, de dire à quel parti, de quel bord sont les, les personnes dont on va donner les résultats. Euh, bon, à une époque, c'était facile. C'était les Républicains, LR. À une époque, c'était le Parti Socialiste. Là, je me demande comment, par exemple, la liste de M. Fetter et de M. Fontanel vont apparaître je ne vois pas très bien quelle est l'appellation qu'elle qu va porter, mais ça serait intéressant de, de s'y intéresser, enfin de, de voir comment le préfet va réussir à se débrouiller avec cela. Je ne sais pas comment. Les
0: Républicains en marche, euh, peut-être. Euh, les sais les pas, Républicains je en marche, portant titre. Hein.
3: C'est une, une proposition. Oui. Euh, je ne sais pas très bien où, où l'on va. Ce que je vois également, c'est que dans certaines listes qui auraient mes préférences, et eh bien, à ma foi, il y a des personnes qui n'ont pas été très robertsophiles, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mm -hmm. à une époque. Et je crois que là aussi, nous serons attentifs. Et comme je le disais auparavant, six ans, c'est vite passé, et il ne sera pas question pour nous, quelle que soit la liste qui sort, quelle que soit la liste qui sort, il y en a trois, trois possibles, de confirmer, dans six ans en tout cas, une liste qui ne nous auront pas satisfait.
0: D'ailleurs, l'autoroute, le, le le tu voulais parler Alain Oui, c'était
4: juste euh, toujours sur ces projets ou ces promesses peut-être des candidats pour la Roberto. Donc, euh, on a parlé de choses générales, effectivement, revenir sur la densification. Ça, plusieurs têtes de liste euh, l'ont ouais. proposé alors qu'elles étaient aux manettes, euh, bon,
2: précédemment,
4: donc on le croira ou pas. Mais ça reste toujours des, des choses assez globales, ou améliorer le, la participation, le dialogue, etc. Mais concrètement, par exemple, des, des mesures très concrètes pour le quartier, et qui sont effectivement de la compétence directe des élus. Moi, je n'en ai pas entendu tellement, mais peut-être que vous, avez, vous, vous en avez perçu, vous. Par exemple, sur ce fameux cœur de quartier qu'on souhaiterait, est-ce qu'un candidat ou une candidate a fait une proposition précise euh, qu'on pourrait effectivement évaluer, parce qu'après coup, hein, on, on, on va se revoir dans six ans et on dira à nouveau, ah oui, mais par rapport à ce qui avait été promis, est-ce qu'on est, qu est satisfait ou pas Moi, je n'arrive même pas à savoir concrètement qu'est-ce qu'une liste a promis de, de vraiment précis pour la Roberto que je pourrais juger dans six ans, vous voyez mmh. euh, Mais peut-être que je l'ai loupé, moi, l'info.
1: Non, mais le problème, je pense qu'il a été, c'est qu'on n'a pas eu de vraies réunions publiques des candidats à la Roberto. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu cette chance déjà d'avoir chaque candidat qui vienne se présenter à la Robertsau comme ça se faisait autrefois. Alors, c'est vrai que le Covid a changé une partie, mais ne serait-ce que sur le, sur le premier tour, il y a quand même eu une partie. Ça a changé les derniers
0: jours. Hein, ça pas, ça pas, ouais. ça, voilà, ça,
1: si ça a changé. Donc, on ne les a pas vus. On n'a pas eu vraiment cette chance de, de pouvoir leur parler concrètement. Sur... Parce que c'est clair que ces candidats, ils ont tous un programme, on va dire, qui doit plaire aux Strasbourgeois. Donc. La Robertso qui passe pour des privilégiés pour certains, si vous faites un programme où vous parlez trois fois de la Robertso, c'est peut-être pas non plus le, le bon plan. Mais c'est vrai qu'on est toujours dans des promesses plus globales. Mais là, je rejoins Jacques. C'est qu'effectivement, on n'a pas de notion concrète de ce qu'ils vont changer demain dans leurs promesses. Par contre, on ne les rattrapera pas. Tout ce que moi j'attends et que les Robertso viennent, je pense, et les citoyens aussi attendent, c'est que si on n'a plus des partis politiques, si on n'a plus des colorations politiques précises, ce n'est pas grave. Si on n'a plus des noms à la rigueur, le problème n'est pas là. Ce qu'on veut maintenant, et les, les temps ont changé, la pandémie a aussi changé un peu l'état d'esprit de tout le monde, cest dire qu'on veut des choses concrètes pour notre santé, donc des, des actions concrètes pour diminuer la pollution. Ce genre d'actions, ils ne pourront pas passer à côté. Et là, on les attend en tournant et à la Roberto et ailleurs. -dire, il faut vraiment qu'il y ait un engagement là-dessus sur notre santé sur notre environnement et l'environnement c'est pas juste l'écologie c'est l'environnement c'est les routes c'est les immeubles c'est ce qu'on vit c'est mmh. les tout, tout ce qui nous touche au quotidien
4: bah si je, je viens de me souvenir d'une promesse concrète c'était fontanelle euh, un bus tous les quarts d'heure partout et euh, ensuite des dessertes après 20h euh, 24, heures 24, heures 24 heures sur 24 mmh. hein, donc là par exemple moi ça me parle hein, Citer des chasseurs en aux heures creuses de la journée on a à peu près un, un ou deux bus par heure donc j'essaye d'imaginer im, un tous les quarts d'heure et aussi en pleine nuit et bon j'ai un peu de mal à y croire qu'est ce que vous en pensez le 30 tous les quarts d'heure en pleine nuit bah, non, a... bah, bah, okay. les, le, le tous les quarts d'heure c'était jusqu'à 20 heures je crois et ensuite c'est euh, moins souvent mais 24 heures sur 24 mm -hmm.
0: Le, le, la restructuration du réseau, du, du réseau de, de CTS hein, a été l'un des objets, moi je, je reçois des mails en permanence au blog de la Robertso, entre autres la, la modification de la ligne 15 avec la, le retournement de la ligne 1 à, à l'emprunt euh, qui pose énormément de problèmes au vient. Oui. mais tout ça fait des méthodes qu'on a décrit tout à l'heure c'est effectivement on a fait le tram parce qu'il fallait faire le tram on s'est dit tiens il faut faire des économies on va enlever des lignes de bus et finalement on s'est rendu compte que elles étaient importantes elles étaient structurantes pour le quartier comme par exemple la ligne 6 euh, qui, qui a été finalement maintenue. et donc effectivement tout dépend de la vision globale des projets. Si je ne m'abuse, sur une liste, quand même, sur un projet spécial sur la Robertso, c'est marco Offses qui est présent sur la ligne de Jeanne Barseguian, mm -hmm. qui a promis de revoir le cœur du quartier, puisqu'il est membre du collectif Un cœur pour la Robertso, pour la sauvegarde du foyer Saint-Louis. Euh, je tenais à le souligner. Euh, oui, ce que je voulais oui. encore dire, c'est qu'on euh, ne peut-être pas assez parlé de la
3: place euh, acc accordée aux piétons et accordée également aux vélos. C'est vrai qu'il y a cette, cette, ligne vélo, enfin, cette ligne de vélo, cette ligne vélo, cette piste de vélo pardon, ouais. qui suit la ligne de tram avec neuf fois la euh, ouais. ligne ouais. interrompue, enfin piste vrai. interrompue, euh, mais je pense qu'il y a quand même deux endroits où nous avons des commerces, il y a la rue beclin d'une part, la route de la vente d'autre part. La route de la vente souffre énormément,
1: ouais.
3: elle souffre énormément et ça je crois qu'on n'a pas du tout compris l'aménagement de cette route de la vente de manière à ce que, c'est vrai que parfois il faut s'y arrêter aussi, mais que les gens aient envie d'y venir à pied ou à vélo, par exemple. Et ça, ça a été raté. Deux commerces, trois commerces même ont fermé très rapidement. Oui. D'autres vont suivre, il faut le savoir, ça ne va pas du tout bien Et pour
2: pourquoi eux. Et pourquoi on,
4: on vient de faire deux articles dans le blog consacré à la route de la vente -Seno. Un, pour signaler que, euh, alors que la chaussée vient d'être refaite, euh, il n'y a toujours aucun aménagement cyclable sur, cette, euh, sur cette partie. Ouais. Les réponses, euh, les, commenta les commentaires ont été euh, hallucinants. Hein. C'est Ah, bah bon, euh, vous ne voulez pas quand même pas rouler en vélo euh, sur cette route, euh, allez ailleurs. Et on a refait un article qui est paru il y a, il y a, il y a deux jours on remarquait que euh, sur l'un des trottoirs de la route de lavent de Seno, quand même axe euh, euh, majeur on a une largeur de trottoir de 70 cm à peu près qui ne permet pas le passage d'un fauteuil roulant, quoi, qui est normalement, euh, enfin, je sais pas, c'est même, même illégal. Hein, donc, on oui. en est là. Mais visiblement, euh, le public Robert Sauvien n'est pas si demandeur que ça de, de, de vélos et de piétons. Euh. Oui, que...
0: Sur les transports, je pense qu'il y a une... Et il y a, il y a une, un changement de mentalité à avoir, mais surtout, il faut s'adapter à la réalité. Et aujourd'hui, les gens vont moins en voiture sur les commerces de proximité. Les gens qui ont des voitures vont dans des centres commerciaux, style Vandenheim. Mais les gens de proximité viennent avec un, un choix, un mix de transport modal. Et la voiture n'est plus le transport de la, des commerces de proximité. Et ce fameux « no parking no business » qui accompagne aussi le, le développement de la, la zone bleue, aujourd'hui, les études le montrent. Et il y a des études de l'ADEME, mais c'est des études à Lille, à Rennes, à, 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 à Bruxelles, qui montrent qu'effectivement, la voiture n'est plus le mode de transport privilégié. Il faut juste accompagner les commerçants dans ce changement de, de mentalité et les, aider aussi les politiques à, à arrêter d'aménager la, euh, la, 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 la ville. Uniquement pour la voiture et hein, justement rééquilibré Parce que la piste cyclable, finalement, qu'est-ce qu'elle fait Et c'est ce que je dis toujours aux commerçants de la Roberto vous avez fait que les, les, les vélos, qui, qui représentent à Strasbourg, je crois que c'est 15 à 20 du transport, eh ben vous évite et eh ben, ils vous évitent, ils ne passent pas par l'avenue commerçante de la Roberto Et si on a des courses à faire, des de, de proximité, d'impulsion, et eh ben, on ne passe pas devant vos vitrines, on ne les voit pas. Et eh ben, c'est franchement dommage de se louper de 20% de la population. On approche tout doucement la conclusion, donc moi ce que je vous propose, euh, euh, ben bah oui, effectivement de prendre un petit moment pour faire une conclusion ou aborder un point qu'on n'aurait pas abordé durant cet échange riche et passionnant. Oui, ce
3: que je dirais, c'est que certains l'ont déjà évoqué, les programmes sont toujours très séduisants. Et ce que j'espère, c'est que si les programmes sont séduisants, que ben, les réalisations seront aussi séduisantes et aussi réalistes et réalisées que ce qui nous a été promis, en tout cas, par euh, les trois listes en question. Parce qu'on a trop l'habitude, justement, de ces promesses qui ne sont pas tenues. Alors, euh, on, verra, on verra ce qui se, va se passer... On verra l'équipe qui va être élue à l'œuvre. Et j'espère que nous pourrons en tout cas participer à l'élaboration d'un projet pour la Robertso ou de plusieurs projets pour la Robertso.
1: Tu as entièrement raison, effectivement. C'est ce qu'on attend de, de, de ces équipes et ce qu'on attend du, du futur exécutif municipal. C'est qu'ils réalisent des projets, qu'ils écoutent les, les associations, qu'ils ne le fassent pas comme ça s'est fait trop souvent par le passé. Donc effectivement, n'écouter que l'administratif et délaisser le, le citoyen qui vit au quotidien et de, de développer aussi, on n'en a pas assez parlé, mais euh, alors, on n'a pas la solution miracle, l'emploi. Parce que je pense qu'à la Roberto il y a quand même des commerces qui ont fermé, quelques-uns sont encore là, mais et la crise va mettre une petite claque à d'autres commerces. Alors là aussi, le commerce local, effectivement, devrait être développé. C'est un peu ce que la pandémie nous a appris. On ne va plus aussi loin, on peut aller à côté. Je te rejoins en, en, dans, dans le sens où, effectivement, à vélo, aller dans les commerces de la rue bleu bah c'est ce n'est pas aisé parce que les trottoirs sont pour les piétons. C'est méga, le voilà. méga dangereux. On voilà. n'a pas de place donc, euh, où on essaie de trouver un modus vivendi, on se gare ailleurs, mais ce n'est pas ça la solution. donc Effectivement, c'est d'accompagner la création et le développement de commerces de proximité. Et je pense qu'on aurait tous à y gagner. Pour que, et on gagnerait sur le, le reste du, débla, du déplacement si déjà on arrive à se mobiliser là-dessus. Et ça, vraiment, les candidats, moi, je les attends euh, là-dessus, là parce que ça, ça résout le reste.
0: Christine, un point divers ou alors euh, un petit mot de conclusion Ça peut être les deux.
2: Ne nous faisons aucune illusion. Tout ce qui est important... Pour notre vie quotidienne, ça ne se décide ni au niveau du conseil de quartier, ni au niveau de la ville, mais au niveau de l'euro-métropole, que ce soit l'urbanisation, que ce soit les mobilités, que ce soit le social. Et je dirais que finalement, si on voulait, si on voulait vraiment avoir le moyen d'être partie prenante et partie agissante sur notre quartier à nous, il n'y a qu'une solution, c'est qu'on découpe l'eurométropole, qu'on qu unifie l'eurométropole et qu'on en fasse une grande commune, et qu'on divise cette eurométropole en arrondissements avec des maires d'arrondissement. Ou alors. Mais là, je fais de la provoque qu'on décrète l'indépendance de la Robertson après tout.
1: <rire> bah voilà. On
2: est presque aussi meublé que si peu... Ça a été un poisson
0: d'avril du, du blog de la Robertson il y a quelques <rire> années, si je ne m'abuse. Euh, Anna, une petite conclusion
4: ça, Oui, garde à rem euh, la Robertson <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui a été euh, fructueux. Nous allons bien sûr interroger les candidats euh, s'ils euh, répondent à notre invitation. Alors, on a eu un petit souci. Euh, ils n'ont pas entendu, peut-être qu'ils ne sont pas connectés, mais les représentants de Catherine Trottmann, de la liste de Catherine Trottmann, euh, n'ont pas désiré répondre aux questions euh, euh, du blog de la Roberto, mais on les invite vraiment. On n'est pas méchant. On pose les mêmes questions à tous les candidats. Et ici, il y a du débat. Bah, tant mieux, c'est la vie. Mais effectivement, ils peuvent venir s'expliquer ici. D'autant plus que. Vous l'avez peut-être noté, la route, la voie VNF-EDF, la réouverture au transport en camion de cette route a été l'un des. Euh, facteur de l'échec des négociations entre les Verts et la liste PS de Catherine Trottmann. Donc, effectivement, euh, bah, si la Roberto est au centre, autant en discuter et de dire pourquoi, tiens, il faudrait ouvrir cette route autour d'une autour zone protégée. En tout cas, un grand merci d'avoir été là et je vous souhaite une bonne continuation. On continue à lire les informations euh, de la dire dans l'écho de la Roberto ou sur leur site internet. J'ai bien compris qu'il y avait une gazette qui sortirait ouais. prochainement. Luc La semaine prochaine. La semaine prochaine, je crois qu'il y a aussi quelque chose en préparation sur la sur dire, La DIR, non, non. La DIR là, ce sera sur le site internet. Le CAR s'exprime non. non, on n'a pas de.
2: Petite, petite association.
0: <rire> petite, mais très, très, très active. Alors, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Alain, d'avoir co-animé ce, ce débat. Et je vous souhaite bonne continuation. Et merci, merci
1: pour l'invitation. Merci.
2: Et merci de nous avoir donné la parole.
0: Merci à tous nos invités d'avoir consacré du temps pour participer à ce podcast et à vous de l'avoir écouté. Merci à Jacques Gratkos de la dire, Luc Vérung de la Serre et Christine Geiler du carsan et ancienne porte-parole du conseil du quartier et Alain Kempf pour la coanimation toujours talentueuse. Nous allons rencontrer dans les prochains jours les équipes des listes qui se présentent à vos suffrages pour le second tour des municipales pour que vous soyez parfaitement informés des positions de vos candidats pour l'avenir de votre quartier. En tout cas, les invitations sont lancées. On espère mettre tout ça dans la boîte ça, très prochainement. D'ailleurs, si vous souhaitez que nous abordions un sujet en particulier, n'hésitez pas à nous le dire, les moyens de communiquer avec nous ne manquent pas. Pour ne manquer aucun épisode du podcast de la Roberto, abonnez-vous avec votre plateforme préférée. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, SoundCloud, Google Podcast, Spotify, Overcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker et encore. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau numéro du podcast de la Roberto et rendez-vous tous les jours sur le blog de la Roberto pour l'information quotidienne. A très vite!